0: Bonjour et bienvenue dans Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus.
1: Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France.
0: Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler de Guillaume, 40 ans, qui veut bien ton avis sur la cancel culture, mais seulement si t'es d'accord avec lui.
1: Ni même de Jacques, qui se moque quand quelqu'un écrit métal avec un E accent aigu.
0: On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène et qui sont pourtant bien là.
1: Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap.
0: Bref, des gens qui font bel et bien partie de la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté.
1: On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler.
0: Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 29 ans et je suis très contente d'être là pour cette deuxième saison avec vous.
1: Et bien Moi, c'est Estelle, j'ai 28 ans et je suis tout aussi contente pour cette deuxième saison. Pour le premier épisode de cette deuxième saison, on a la chance de recevoir deux invités de qualité. Bonjour Becca. Euh, bonjour Comment est-ce que ça va
2: Extrêmement bien, maintenant que je suis là.
1: <rire> est-ce que tu peux te
2: présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore euh, Oui, je m'appelle Becca, donc c'est le diminutif de Rebecca. Attention, c'était quelque chose que tous mes amis se demandaient. Euh, je travaille en semaine dans un lieu très ordinaire, un travail administratif très ordinaire. Et puis le week-end, j'enfile une toute autre tenue et je travaille euh, dans un bar qui s'appelle La Frange. Euh, qui est parfois très controversée, mais bon, ça fait presque trois ans que j'y travaille maintenant. Et accessoirement, euh, quand on n'est pas en période de Covid, je vais à beaucoup de concerts de musique extrême et surtout de métal. Et aujourd'hui,
0: on a également la chance d'avoir Ambre avec nous. Bonsoir. Salut. Comment ça va
3: Bah écoute, ça va très bien.
0: Eh bien, même question. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
3: Alors, je m'appelle Ambre. Euh, je suis en reconversion professionnelle. Euh... Je suis apprentie fleuriste, donc fleuriste en herbe. <rire> euh, <rire> tu l'as, la blague <rire> euh, Voilà, et puis sinon, bah, j'ai fait beaucoup de bénévolat, moi, dans, ce, dans une salle de concert, euh, en tant que... derrière le bar, et euh, aussi à la vidéo.
1: Merci Première question, la question par laquelle on aime bien commencer tous nos épisodes. Euh, bekin on va commencer par toi. Quel a été ton premier contact avec les scènes de musique extrême
2: et tes premières découvertes oh là là Alors, euh, Je pense qu'il y a trois moments assez importants là-dedans. Tout d'abord, euh, ça vient de mon père, mon papa qui est très rock'n'roll, euh, un anard des, des années euh, 68, tout ça. Et Il est très rock'n'roll et quand j'étais petite, il vivait à l'étranger pour son travail, donc on ne se voyait pas très souvent. Et il m'offrait souvent des CD de compilation de musique pour qu'on garde un peu euh, un lien. Et donc je me retrouve à 11 ans à écouter des trucs euh, mais complètement punk comme euh, Les garçons bouchés ou Sœur Alice. Donc euh, techniquement, c'est mes premières écoutes de musique alternative. Mais euh, sauf que, évidemment, quelques années après, comme beaucoup d'adolescents, j'ai tout rejeté et, et j'ai voulu être dans la transgression et j'ai écouté du métal juste pour emmerder mes parents. <rire> sauf que euh, techniquement, mis à part m'habiller en noir et mettre euh, trois couches d'eyeliner de, par jour, en pratique, j'écoutais vaguement du power metal et je traînais avec les métaleux parce qu'ils avaient l'air plus cool que les émo au lycée, mais euh, j'allais pas en concert, j'avais pas de disque. Enfin, tu vois, le, le poseur, hein, comme on aime dire, euh, un poseur. Et puis le vrai premier contact avec euh, les musiques extrêmes, c'est quand j'ai pile poil 18 ans. Et je vois par hasard sur internet une pub pour un festival de métal en Slovénie. Et je suis tout juste majeure, j'ai le droit de faire enfin ce que je veux. Donc j'ai embarqué un ami histoire de pas être toute seule et, et je pars pour la Slovénie. Euh, sachant que jusque là mes seules expériences de concert c'était euh, Hugo Fray et Marc Lavoine quoi. <rire> Donc, on partait devant le grand et sur place je vais à mon premier concert, c'est à 15h il n'y a personne on est peut-être 5 le... à regarder et c'est un groupe obscur de trash metal et puis c'est génial en fait et pendant 5 jours de 15h à minuit je suis devant les scènes et je suis rentré chez moi au bout d'une semaine avec euh, bah, déjà des, des acouphènes atroces et puis euh, l'envie de refaire plein de concerts et j'en ai fait énormément depuis
1: Super, merci Becca. On fera un petit point à sensibilisation risque auditif à la fin de cet enregistrement. Oui, <rire> Estelle,
0: la sensibilisation, mettez vos petites protections, s'il vous plaît. <rire> Et du coup, Ambre, même question, donc, quels ont été euh, tes premiers contacts avec euh, les scènes de musique extrême, tes premières découvertes euh...
3: Alors, c'est un peu euh, similaire euh, à Becca, l'histoire de Beka. Moi, c'est aussi par mon papa que j'ai été introduite euh, à la musique, on va dire plus généralement rock, <rire> déjà. Euh, parce que bah, lui, c'était vraiment genre euh, hard rock, heavy metal, quoi. Euh, il fait de la musique, il en fait toujours, en tout cas. Euh, c'est un papy métalleux un peu, enfin, pas vraiment métalleux maintenant. <rire> mais, euh, mais ouais, c'était marrant de, de découvrir euh, des, des groupes comme ça, euh, euh, dans mon enfance, en fait, des, des très jeunes, euh, et aussi d'être euh, aussi euh, amené à la musique, en fait, euh, juste la musique par un, un papa musicien, quoi. Donc, euh, donc voilà, et après, sinon, bah, j'avais la chance d'avoir une, une petite salle de, de concert euh, juste à côté de mon lycée, et euh, j'y ai passé beaucoup de temps, et c'est comme ça que moi, je me suis... Euh, je me suis euh, bah, j'ai fait mon apprentissage de, de musique euh, extrême, entre guillemets, on va dire vraiment beaucoup, des gros guillemets, quoi. <rire> Parce que c'est pas vraiment de la musique extrême, c'était plus ouais, du, du métal, du hard pour le début. Et après, ouais, moi j'ai fait ma, ma connaissance perso euh, de mon côté. Mais c'était une bonne introduction euh, aux musiques, euh, aux musiques euh, métal, quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, Ambre. <rire>
1: Et autre question, Becca, qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu Pourquoi euh, cet attrait pour les musiques extrêmes
2: euh, L'attrait pour les musiques extrêmes, bah déjà il y a évidemment quelque chose de très cathartique dans cette musique. Euh, je vois bien aujourd'hui à quel point je suis pas à l'aise avec l'arrêt des concerts euh, euh, depuis 2020, parce que c'est un besoin de se défouler. Et je pense qu'on est très très nombreux dans le milieu métal à avoir cette euh, animalité en nous, qui nous empêche un peu de péter les plombs. Et, euh, ça fait vraiment du bien. Mais euh, quelque chose qui me plaît beaucoup dans les musiques extrêmes et puis surtout le métal, c'est qu'au début, je pensais devoir obéir à certaines règles, investir dans du merch, euh, être tatouée, plus écouter Madonna. Et puis avec le temps, euh, en fait, j'ai fini par comprendre que je n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça m'est déjà arrivé en fait, de porter des bottines et un chandail couleur guimauve pour aller à un concert de Descores. Et en fait, quelque chose que j'ai beaucoup aimé en fréquentant ce milieu, c'est me rendre compte qu'on n'était pas obligé de se conformer aux clichés des musiques extrêmes. Généralement, on s'imagine des personnes toujours en noir qui vivent à travers le métal. Il y en a, hein, j'en connais, qui organisent chaque année leurs vacances pour suivre la tournée de Metallica, et puis c'est très bien. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on a vraiment le choix de cette passion comme on l'entend, contrairement à ce qu'on peut croire de l'extérieur.
0: Et du coup, Ambre, bah, même question. Qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu Qu'est-ce qui te plaît dans ces musiques Comment euh, Voilà.
3: <rire> c'est marrant parce que du coup on va se répondre avec BK tu vois <rire> genre h24 <rire> elle dit les choses intéressantes avec les bons mots et après moi je je fais que confirmer en disant oui oui tout à fait tu vois' <rire> ça <est> super intéressant <rire> mes passages sont vraiment euh, voilà épique tu vois <rire> euh, du coup oui non euh, bah moi c'est un peu pareil c'est l'effet cathartique mais après je pense que ça a été beaucoup dit dans dans, dans ce podcast le fait que ouais on on... sait pas qu'on aime la violence, c'est qu'on a besoin, on a un certain besoin de, de se défouler, et ça nous permet, la musique extrême, ça nous permet ce, 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 ouais, ce besoin-là. Euh, après, c'est vrai que j'ai aussi, euh, aussi trou... enfin, je trouve aussi dans, dans, dans cette musique qu'il euh, n'y a pas besoin de correspondre aux clichés, et euh, c'est très drôle, parce que j'ai pu l'observer aussi euh, en allant à des concerts ou en faisant des, des, des bars pour euh, des concerts comme ça, où je voyais vraiment des gens de toutes les horizons possibles euh, des, des gens vieux <rire> des gens jeunes des gens pas du tout euh, clichés métal donc c'est très drôle et après ouais moi ce que ce que j'aime en tout cas euh, parce que je, en ce moment bah, je, je vais plus trop au concert et de manière générale je pense que je suis pas quelqu'un qui va à beaucoup de concerts même si j'ai pu, euh, pu assister à beaucoup de concerts parce que je faisais beaucoup de bénévolat mais je suis pas quelqu'un qui va à beaucoup, beaucoup de concerts beaucoup de festivals etc même si je ne vais pas à beaucoup de concerts, j'écoute quand même beaucoup de musique. Je consomme beaucoup de musique euh, euh, d'écoute sur mon téléphone ou, euh, ou sur les plateformes. Quoi. Moi, ce, ce truc de violence, je l'ai en moi et il me permet justement, de, au-delà de même me défouler pendant un concert, juste d'écouter, ça me repose. <rire> je ne sais pas comment expliquer, mais <rire> c'est ouf quand même. <rire> mais... non, on comprend. Mais c'est ouf, genre, moi, parfois, genre, euh, ouais, ça me, ça me détend, quoi, genre, euh, je sais pas, c'est la violence euh, qui, qui peut-être qui est en moi enfouie, qui se, qui se matérialise par la violence euh, de la musique que j'écoute, et donc, du coup, genre, ça me permet d'être sereine, <rire> voilà. <rire>
0: Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Genre t'as l'air tout tranquille avec tes écouteurs dans le métro, et en fait, t'écoutes un gros truc bien gras et t'es genre ouais, <rire> c'est exactement ça <rire> A partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description. On
1: précise à chaque épisode, mais nos invités sont libres de choisir ce qu'elles vont dire. Il n'y a aucune course au trauma, ni au choc. Toute prise de parole est extrêmement précieuse, et peu importe la nature. On remercie déjà Becca et Ham de discuter de tout ça avec nous. Donc on va commencer avec toi, Becca. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire une violence que tu as pu observer ou vivre
2: Ah, une seule Oh là là <rire> <rire> euh, Déjà, euh, ce n'est bon, pas une anecdote, mais je tenais à le faire remarquer. Euh, J'ai été l'agresseur moi-même pendant longtemps, avant d'être moi-même victime parfois de, de violence, même de micro-violences. Euh, déjà parce que être agresseur, bah, c'est toujours un bon moyen de ne pas être victime. Et puis aussi parce que depuis mes débuts dans le milieu du métal, j'avais beaucoup d'a priori sexistes. J'étais convaincue que c'était toutes des nanas qui voulaient juste traîner au milieu d'un tas de mecs qui les trouvaient mignonnes. Euh, puis j'étais super jalouse aussi parce que j'avais un manque de confiance en moi. Du coup, euh, j'étais agresseur au sens où les nanas qui se maquillaient, portaient des mini-shorts, je m'en moquais ouvertement parce que j'étais protégée au milieu d'une bande de mecs euh, qui adoraient rigoler de ça. Euh, comment on les appelait On les appelait les pouf je me rappelle. Je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui. Et euh, ouais, j'avais pas les meilleures fréquentations. Hein, mais euh... Et ensuite, j'ai réalisé qu'il suffisait que je mette un peu de rouge à lèvres pour vite euh, devenir la gotopouf des autres et me faire traiter de la même manière, ce qui est beaucoup moins rigolo. Et je me sentais tellement impuissante que j'ai plus envie de faire subir ça à d'autres. Donc maintenant, c'est l'inverse. Je vais avoir davantage d'empathie pour, pour une femme dans, dans ce milieu que pour un homme.
0: Ouais, en fait, c'est que pour éviter de te prendre... Euh... Bah, des des assauts euh, bah, sexistes en fait. Tu, tu jouais en fait ce truc de sexisme intériorisé et, et en fait du coup pour te créer une barrière et éviter toi, enfin euh, avoir la validation du coup des hommes qui en fait t'imposent euh, cette vision des choses. quoi
2: Oui voilà, c'est ça. Euh, en termes d'agression, euh, un jour j'étais devant un bar métal dans Paris, c'était euh, en été et je portais une salopette à patch. Parce que oui, on a marre des vestes à patch, moi j'ai une salopette à patch. <rire> J'adore. <rire> et euh, forcément euh, qui dit salopette à patch je dis qu'il y a aussi des patchs sur l'arrière euh, du pantalon donc en fait euh, bah, sur mon boule et je bavardais avec des amis et je reçois une grosse claque sur le cul d'un coup et je me retourne et il y a ce, ce vieux mec euh, grand avec ses cheveux graisseux qui me dit euh, oh j'ai pas pu me retenir c'était pour complimenter ton patch Iron Maiden et <rire> okay, bon, franchement le, le jeu le j'ai pas pu m'en empêcher, ça m'a fait plus d'effet que la claque en soi, en fait. Mmh. Euh, c est, c est, okay, le geste lui a échappé, c'était en soi une micro-agression, mais le j'ai pas pu m'en empêcher, comme pour se justifier. Là, franchement, bon, je l'ai traité de primate, évidemment, et puis euh, ça a mal tourné, euh, c'est parti un peu en, en baston, mais euh, voilà, j'ai retenu celle-là parce que c'était le j'ai pas pu me retenir qui m'a vraiment marqué. Le geste était intentionnel, surtout. <rire> c'est ouf.
1: Oui, tu vois, c'était pas euh, Peut-être qu'il a pas fait exprès, euh, sa main a glissé, etc. C'est une agression. Il t'a mis la main sur un patch au cul. Si ça avait été ton patch, s'il avait été sur l'épaule, je suis pas sûre qu'il t'aurait touché l'épaule.
2: Non, mais, mais tu comprends veux dire. pas, c'était pour honorer Iron Maiden, c'est l'amour du métal. <rire> <rire> <rire>
0: oh,
2: quel connard,
0: pardon. <rire> euh, c'est une énorme merde. Genre, te euh, mettre la responsabilité de son truc dégueulasse parce que tu as un patch. Où... <rire> Mais va chier ce
1: voilà. qu'il aurait pu faire sur, sur, un, tu vois, sur un groupe un peu plus euh, sombre et un peu plus obscur que Iron Maiden.
2: Oui, surtout que sur l'autre face, il euh, y avait un groupe de vikings, donc euh, il aurait pu choisir euh, différemment.
1: <rire> non, c'est un trou, <rire> trou métaleux Il aime Iron Maiden, tu vois.
0: Ouais. Mmh. mais c'est surtout un trou de balle. <rire> Jeu de mots, bonsoir. Excusez-moi. <rire> très, très joli. <rire> il est où le jingle <rire> Non mais franchement, genre, oui j'ai pas pu m'en empêcher, alors si tu pouvais t'en empêcher en fait, juste ne, ne touche pas les gens sans leur consentement, j'arrive pas à comprendre en quoi est-ce que c'est compliqué cette règle de vie en société. Genre.
1: Surtout ils pensent que tu allais réagir comment <rire> C'est vrai c'est trop marrant.
2: Mais euh, de manière générale, après la plupart des agressions dont j'ai entendu parler euh, par mes copines, et puis que moi aussi j'ai pu constater, c'est surtout, euh, alors c'est malheureux à dire, mais c'est en festival, et ouais. euh, mon premier festival était super parce qu'en fait, euh, dès le début, j'ai rencontré une famille, mais euh, vraiment une famille. Il y avait le vieux Daron avec ses enfants de la, du, qui avaient tous la vingtaine. Et ils ont bien vu que j'étais la petite jeunette de 18 ans qui avait jamais fait de festival. Donc ils m'ont vraiment protégée, voire même maternée. Mais je pense que j'en avais besoin parce que ça a été vraiment une expérience super. Et tous les festivals après qui se sont enchaînés, euh, surtout les Metal Days, parce que j'ai fait tous les Metal Days depuis la, la création, euh, à chaque fois, c'est même pas que... Il y a beaucoup, beaucoup d'agresseurs. Il suffit simplement qu'il y en ait une petite poignée, une petite dizaine euh, sur les 15 000. Et puis, ben, on voit que, en fait, en plus, l'année dernière, malgré tous les confinements successifs, le Covid, tout ça, on a réussi à faire euh, trois jours de festival en Slovénie. Et il y a une euh, copine, un soir, euh, dans la foule, et en fait, qui se prend une, une grosse main au cul aussi. Euh, décidément, les mains au cul, euh, c'est un truc. Elle, elle se prend euh, la main d'un mec qui commence à lui, à lui taper sur les fesses au son de la musique. Et alors, <rire> Moi, j'arrive, parce qu'elle est quand même toute petite, toute mignonne, elle ne sait pas trop quoi dire. Euh, je, vais, je vais pour la défendre, montant euh, sur, sur mes grands chevaux. Et le type me regarde et il me fait, mais, mais je ne parle pas à toi. Toi, tu toi es moche. Hein. <rire> Putain et, bon, j ai, j ai, Alors, en anglais, hein, parce que c'était hein, une sorte d'allemand ou de hollandais, je ne sais pas quoi. Et bon, je lui ai répondu en anglais aussi, c'est marrant, c'est ce que je disais à ta mère hier soir.
1: <rire> yes. et,
2: et là, par contre, en fait... Heureusement que j'avais d'autres amis à côté qui étaient des amis masculins un peu plus grands que moi, un peu plus musclés et, et en fait euh, ils se sont juste interposés le type est très vite redescendu en les voyant et euh, ce qui est drôle c'est que quelques heures après je l'ai vu se faire démonter par un type dont il avait dragué la copine euh, ah. <rire> en fait le vrai souci et euh, je ne sais pas si je vais me faire que des amis en pensant ça mais le vrai souci je pense c'est que moi je ne fais pas 2 mètres de haut et que je n'ai pas des bras qui me permettent de l'envoyer au sol et parfois ça vraiment j'en rêve mais t'inquiète, t'as
3: pas besoin. T'as pas besoin de faire deux mètres de haut pour euh, casser la gueule à un hein, mec.
0: <rire> non, mais surtout le truc en fait, qui est super agent, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, on est obligé de, de, de venir avec une escorte masculine. Ouais. C'est que... insupportable. Je, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des conditions où t'es en couple et tout, où il y a un gars qui tente un move ou machin et qu'il n'y avait pas vu qu'il y avait ton mec à côté ou un mec qui pourrait être ton mec et euh, qui du coup en fait s'excuse auprès de ton mec après genre, ah pardon ouais, ouais. mais non en fait j'avais pas vu que c'était tu... ta propriété non mais en fait c'est ça c'est que tu deviens tu n'es pas une personne en fait tu es une entité euh, même pas genre tu es un, un objet potentiellement sexuel et euh, tu appartiens à quelqu'un voilà <rire> c'est formidable
3: ça me fait penser à toutes mes copines qui euh, qui sont en couple avec justement des, des musiciens euh, et, et qui sont présentées comme euh, la, la meuf deux c'est genre, <rire> ben en fait, euh, j'ai un prénom. Non, bah non.
0: non, 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 non. Non, non, on vient de voir pour te dire, j'adore ce qu'il fait, ton mec. Ça, ouais. Tu, tu, tu n'existes plus après, tu vois.
1: Et pour revenir sur le festival, je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'agressions qui ont lieu euh, dans ce cadre-là, parce qu'il y a ce côté euh, anonymisant de la foule. Je ne sais pas si ouais. vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on est tellement dans une masse gigantesque il euh, y, y a des notions que certaines personnes se permettent de flouter euh, en se disant « Ouais, bah, vous savez, et puis en plus, le festival, euh, pendant quatre jours, euh, pendant plusieurs jours, on est coupé du monde, c'est pas la même chose, les règles sont pas les mêmes.
2: Euh, » ouais, on...
1: et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, euh, je vais, on va pas se mentir, beaucoup d'hommes, euh, qui se permettent de faire des choses euh, pendant les festivals ou pendant des concerts de, de grosse envergure, tout simplement parce qu'il y a ce côté foule, euh, qui anonymisent un petit peu leur comportement ils sont qu'un mec
0: parmi les 10 000 qui sont sur place mmh. ouais, je pense qu'effectivement aussi ça, ça crée une espèce de sentiment d'impunité de se dire euh, de toute façon euh, euh, personne va rien dire ou il va rien se passer euh, parce que bah, personne va le voir ou genre je peux m'éclipser ou machin ou après je joue le, la carte justement de ce que tu disais de euh, ouais mais ça va c'est l'ambiance et tout enfin
3: il y a le même problème dans les transports, en vrai. Enfin, je sais que je me suis... Enfin, quand t'es dans un train bondé et que t'as un mec qui te met la main au cul et qui fait genre euh, qu'il se passe rien, euh, ou qui te met la main ailleurs, d'ailleurs, hein, et qui fait genre qu'il se passe rien, euh, c'est le même principe que dans un festoche mmh. où t'as 15 000 mmh. personnes, quoi. Où t'es tous ouais, les uns ça, sur et les table, autres. Ouais. Et, et genre, euh, toi, tu sais mais en même temps euh, en même temps c'est compliqué de réagir parce que tu peux être sous choc parce que euh, on n'a pas tous les mêmes euh, les mêmes systèmes de réaction euh, quand on vit quelque chose de pas normal quoi donc euh, donc ouais, ouais. c'est pas évident même en fait enfin en fait on retrouve les mêmes les mêmes principes d'agression de, de, dans les dans, dans la musique que dans la rue enfin en soi c'est le même
2: le même souci quoi
1: ouais
3: c'est bah, que dans là. la rue,
2: tu ne dis pas que les passants dans la rue sont une grande et belle famille. Que tu comprends <rire> la, la famille du métal, La famille de la, la famille rue. Famille <rire> et euh, la dernière chose dont j'avais envie de parler, c'est en fait, dans le métal, je suis très souvent euh, encore dans... On est encore dans les micro-agressions, mais je suis souvent euh, ramenée un peu à, à mes origines. C'est-à-dire que j'ai des origines éthiopiennes et du coup, je suis... Euh, euh, comment ils disent les bogos euh, Je suis bronzée, voilà. Euh, oh, métis, la, la tisse est sucré et, euh, et il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler dans le bar qui s'appelle La Frange, donc qui n'est pas vraiment un bar métal c'est un bar alter qui passe plein de genres de musique dont euh, du métal et quand j'ai commencé à y travailler il y a 3 ans, il y avait des soirées métal tous les mercredis et comme j'en écoutais, on m'avait proposé voilà, de m'occuper du son les mercredis et j'ai eu énormément de réflexions, mais en plus des réflexions qui se veulent gentilles du genre « Oh, j'avais peur que tu passes que du métal de meuf ou du skin dread. <rire> » euh, Ou alors, pire, je crois que c'était les soirées où tout le monde est habillé en noir. Oh, « on a du mal à distinguer. » Lol. Ah, oh, putain, la, euh... la violence. <rire> N'est-ce pas euh, Mais au final, en fait, je, je vais en jouer. Et je pense que je vais d'ailleurs me ramener un jour avec un boubou à une soirée Metalcore, en fait. Parce que je, je pense que c'est nécessaire, pour moi en tout cas, de récupérer les clichés pour les approprier et faire des gros doigts d'honneur à ceux qui s'en moquent. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que en, faisant de la, en passant des musiques pour le bar, j'ai dit je vais en chercher des nouvelles. Donc parfois, je mets des playlists YouTube au hasard euh, que je trouve un peu euh, au pif. Et il y avait un groupe un jour, euh, je vais pas dire leur nom d'ailleurs, ça, ça m'emmerderait de leur faire de la pub. Mais il y avait un groupe que j'aimais énormément. En fait, j'ai découvert par hasard. J'ai voulu publier ce groupe sur Facebook et je me suis dit attends deux secondes, Google. <rire> et...
0: Metal Archives ce sont des nazis, des racistes,
2: des violeurs, des pédophiles ou tout ça à la fois En fait déjà sur Wikipédia c'était écrit, j'ai même pas eu besoin d'aller très loin C'est qu'en fait dans leur pochette d'album il y a écrit, je l'ai noté ça Ce truc est seulement pour la race blanche, trois points d'exclamation Juifs, nègres, arabes et autres bâtards peuvent aller se faire foutre D'accord Bon, je me suis sentie légèrement visée par le coup de la race blanche Mais du coup en fait je leur ai juste écrit un mail Enfin, J'ai déjà arrêté d'écouter la musique, puis j'aurais écrit un mail pour leur faire savoir que quelqu'un euh, qui était euh, une grosse négresse avait aimé leur musique. Et après, je les ai bloqués parce que j'avais peur des répercussions.
0: Ouais. Mais si ça se trouve, ils se sont juste étouffés dans leur sang après avoir saigné du nez. Hein. <rire> les punchlines <rire> Et c'est tout le bien qu'on leur souhaite de s'étouffer. Voilà. Mais
1: ce qui est ouf, c'est que maintenant... Enfin, moi, je fais ça, c'est horrible hein. Mais euh, j'ai appris, là, avec l'année qui s'est passée, 2021, je Googleise chaque nouveau groupe que je découvre <rire> Mais oui. pour aller checker au cas où s'il n'y a pas, genre, euh, euh, des, des casseroles au cul. Enfin, c'est même plus des casseroles, les gars, ils ont une cuisine IKEA qui les suit, enfin, tu vois, c'est des... Et vraiment, ils ont, ils ont tous les stucleux et les, et les, et les goûts, les, je sais pas trop quoi, en suédois... Euh... <rire> Et maintenant, je, je me sens l'obligation d'aller checker toujours, au cas où, vite off, euh, si je ne vais pas partager des trucs. Euh... Et c'est chaud. Ah, c'est bien qu'on fasse ce travail-là, mais c'est chaud de se dire que mais, euh, ouais. ce soit autant gangréné dans les musiques qu'on
0: écoute. Quoi. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que même si tu trouves un, un groupe qui est entre guillemets safe à ce moment-là, genre, t'es quand même euh, sur la brèche, genre, ça se trouve, ils vont faire un truc. <rire> t'es jamais tranquille. C'est un truc de fou, genre. Arrêtez d'être des grosses merdes, s'il vous plaît. Genre, on a juste envie d'écouter de la musique. Genre, soyez décent, merci.
2: Parfois, j'ai envie de rester dans le déni. Récemment, on m'a encore parlé d'un groupe que j'aimais énormément pour me dire, ah mais tu sais que la personne qui les a produits a aussi fait ça et puis leur clip. et oh là, là non mais je j'en ai marre. Laissez-moi dans le déni. Je... Je... je préfère pas savoir. Non, c'est pas vrai évidemment. On préfère savoir, mais c'est terrible à supporter. Mais ouais, mais après. Non, es genre,
0: mais non, j'en ai marre. Puis après, se ouais. dire j'ai donné de l'argent à ces gens, ouais. non, quallons enfer faire?
1: Après c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en fais une fois que tu le sais quoi. Oui. Tu vois moi par exemple euh, me dire oui mais avant bah t'écoutais tel groupe et enfin tel groupe et tel groupe. Euh, je me souviens t'avais un t-shirt de tel groupe. Oui mais je c'était avant de savoir. Maintenant ouais. que je sais je ne cautionne plus. Encore une fois ce que les ce que les gens ont fait il euh, euh, y a dix ans quand ils n'étaient pas au courant et qu'ils ne se conscientisaient pas si par contre <rire> voilà il y a des choses plutôt simples où même si c'était il y a 10 ou 20 ans et c'était un truc très nazi, très raciste parce que c'est écrit des trucs nazis et racistes, là tu peux pas faire genre j'étais pas au courant tu vois, voilà ah, on mais... se demande de quoi tu parles <rire> je, je sais pas, je sais pas, et je ne dirai pas non mais, mais euh, si par exemple euh, c'est quelque chose dont tu t'étais pas au courant et que tu découvres ça sert à rien d'aller euh, shamer les gens et d'aller attaquer les gens oui mais tu te souviens à 10 ans t'écoutais tel groupe oui mais je l'écoute plus maintenant, maintenant que ouais. je le sais j'ai arrêté, je condamne, je, je n'ai plus les CD, je n'ai plus de merch je, et j'arrête de donner mon argent à ces personnes-là. C'est toujours qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de l'information.
0: C'est ça, c'est que si tu décides de, de vivre avec en mode « Oh, mais ça va, c'est pas grave. J'écoute, tu sais, moi, c'est pour la musique avant tout. Euh, » Ouais, non, <rire> en fait, c'est juste pas possible cette excuse maintenant. Enfin, la, la musique, le fait que la musique est bien, il euh, faut arrêter aussi de se foutre des œillères, hein, genre... Euh...
2: Moi, j'aimerais pas du tout que quelqu'un vienne me reprocher d'écouter ce que j'écoute, parce qu'on a tous notre responsabilité. Et en fait, je préfère que les gens écoutent vraiment ce qu'ils ont envie d'écouter, euh, au lieu de se trouver des, des, Au lieu de se légitimiser en arrêtant de proclamer qu'ils écoutent ça, mais en l'écoutant quand même euh, en sous soum enfin, je sais pas comment ouais. dire ça.
0: Ah, tu veux dire, ouais, les gens qui se drapent en fait dans des belles idées, alors qu'en fait euh, ça vous peau de balle, quoi, finalement.
2: C'est ça, les gens autour de ouais. moi, parfois, euh, pas vous, mais <rire> certaines personnes autour de moi, je trouve, prêchent un petit peu trop ça euh, pour être totalement euh, euh, honnête avec eux-mêmes, et je me demande même si en fait, ils ne sont, euh, euh, si sont pas simplement... Semblant, semblant de ne plus les écouter, alors qu'en fait, bah, ils adorent toujours.
0: Ah, on en connaît plein, des comme ça, qui te, qui te sortent des très belles idées, mais qui, à côté, dans les faits, euh, sont tout aussi nages. <rire> enfin, ça, on en connaît. Mais...
3: Fin, moi, je trouve ça intéressant le truc de. Il y a plein de gens, il y a plein de musiciens, et il y a aussi des groupes, et il y a aussi. Il ouais, y a des gens qui écoutent de la musique, mais il y a aussi des musiciens qui se font passer pour euh, des gens safe. Mm. Et. Euh, et des gens qui, euh, qui sont dans la commune un petit peu militants ou quoi. Et en fait, mais que dalle Mais putain ouais, C'est les gueule. premiers après à, à porter plainte pour diffamation ou euh, ce genre <rire> de
1: choses, tu vois Genre,
3: <rire> par exemple.
1: Après, euh, on en a parlé déjà dans plusieurs épisodes, mais on sait très bien que euh, les mecs qui crient le plus euh, des faux féminismes et qui envoient le plus de messages de soutien des fois, tu découvres que c'est aussi eux-mêmes des agresseurs. Très
0: régulièrement même, plus euh... que des fois.
1: Ouais. Et qu'en fait, bah, souvent, c'est un drap, tu vois, comme le même de Scooby-Doo oui. avec le, avec le monstre-là. <rire> où le gars est et bah tu vois là c'est un peu genre euh, la, la même chose genre c'est une tête de c'est une tête de gars avec genre écrit genre je suis Femi, je te soutiens regarde moi j'écoute plus ça parce que c'est plus possible et en fait quand t'enlèves la tête et bah tu te rends compte que lui-même est un agresseur et soutient des agresseurs et écoute des agresseurs et achète du merch d'agresseurs. ça
0: on en a eu tellement tellement l'année dernière et c'est encore euh, le cas hein, mais mais en fait c'est fou parce que les, les faux alliés, là, ceux qui sont en train de se, se refaire une espèce de beauté euh, militante, de... vous avez vu comment je suis géniale parce que moi je suis au top euh, du féminisme, de l'antiracisme, de l'antispécisme, de tout ce que vous voulez, du, de l'antivalidisme, enfin tout ça, euh, alors qu'en fait bah, c'est juste d'autres euh, mecs euh, blancs cis hétéros qui juste ont appris un nouveau vocabulaire pour essayer de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas c'est juste des gens qui ont mmh. plus de vocabulaire qu'avant mais qui sont toujours
2: des grosses merdes ils sont convaincus d'être au milieu d'une au chasse aux sorcières en fait ah ouais en plus mmh. <rire> ah ça putain
0: ou alors au milieu ouais, d'un harcèlement qui est, qui est contre eux soi-disant, que les gens s'acharnent contre eux alors qu'eux ils sont tellement gentils et qu'ils n'ont rien fait pour mériter hein, hein. ça mais
1: surtout qu'eux balancent le mot harcèlement tellement facilement ouais. En mode genre, je me fais harceler par des antifas et par les féministes et genre me faire harceler par trucs alors que c'est pas eux qui se font harceler, tu vois.
0: C'est pas vous qui vous faites harceler, <rire> arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de vous inventer des oppressions.
1: Oui, ils s'inventent clairement des oppressions. Et puis souvent les mecs comme ça, euh, je suis désolée mais des fois ils se branlent la nouille entre eux. Oui. En mode genre, oh là là, tu es tellement, tu es tellement déconstruit, oh là là mais c'est incroyable, regarde. Regarde ce truc antifasciste, oh là là c'est incroyable, oh là là on est incroyables, tu vois. C'est clair <rire> Putain. et si je parlais de ce sujet, est-ce que oh. je suis légitime ah, N'en oui. parle
3: pas. <rire> Laisse les gens en parler. Okay. J'ai envie
0: de parler de ça, mais je me dis que je ne suis pas vraiment légitime. Et voici un thread où j'explique que je vais quand même en parler, même si je ne me sens pas légitime. Oui, et puis tu as toujours aussi ces, ce genre de type, euh, tu sais, qui, en fait, viennent t'expliquer que, euh, genre, tous les militants, militantes, euh, comme ils disent, les Adelphes, sont contre lui. Euh, mais juste, en fait, comme je disais tout à l'heure, ils ont juste appris des nouveaux mots de vocabulaire et ils viennent t'expliquer qu'en fait, c'est toi le problème quand tu leur mets leur nez dans le caca. Enfin, je, je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu tellement de cas de figure comme ça qui, genre, te font des fixettes de, oui, mais moi, il euh, y a les gens, ils sont pas gentils avec moi. Bah, peut-être s'ils t'arrêtaient de dire de la merde. Bah, on te foutrait la paix, je, je sais pas, enfin, juste une idée comme ça. Oui. <rire> bon <rire> résumé, oui. Au revoir tout le monde.
2: <rire> Plus un.
0: Bah, du coup, Ambre, euh, même question, est-ce que tu as une, une violence où, que tu as pu vivre ou observer à nous partager
3: bah oui sans doute, après moi je, je t'avoue que je, je garde pas en tête toutes les violences que j'ai pu vivre ou voir parce que j'ai besoin de place dans mon cerveau, autre mmh. que ça, et que ça me prend beaucoup d'énergie déjà de les vivre, euh, mais du coup je me rappelle d'un truc un peu futile euh, que j'avais vécu en étant euh, bénévole bar, euh, à, à l'époque euh, il y avait des mecs tout bourrés qui étaient en train de demander des conso, et euh, je sais plus ce qu'ils me disaient, vraiment genre j'ai zappé complètement ce qu'ils me disaient, mais ils étaient très déplacés dans leurs propos, euh, sans doute quelque chose avec, euh, à voir avec le, mon physique ou le physique d'une des personnes qui était avec moi, sans doute Estelle d'ailleurs, <rire> et, euh, <rire> et, euh, et en fait du coup, euh, comme les personnes euh, essayaient de payer euh, des consos, c'était le moment d'encaisser de, euh, les, les consos, euh, moi j'étais en mode, bah, plus tu continues et plus c'est cher, euh, du coup, je lui ai fait payer à la fin. Je lui ai payé genre un petit surplus de 5 euros parce que bah, il, avait fait, il avait dépassé les bornes et du coup, genre c'était c'était fois trop, quoi, ce qu'il avait dit. Euh, du coup, voilà, je pense qu'il ne se rappelle pas de ce moment <rire> et euh, j'espère que la directrice de, du lieu ne n'écoutera pas ce podcast <rire> parce que c'est <rire> voilà, c'est tellement pas quelque chose à faire. Mais mais moi, pour le coup, j'étais un peu satisfaite de moi en mode, bah, tu dis de la merde, et bah tu vas voir les conséquences directes de, euh, de ce que tu me dis. Voilà, après, sinon, euh, des violences... Euh, bah, je, je, je témoigne, enfin, euh, je, je suis... Oui, je suis témoin de violences, euh, rien qu'en écoutant les, les, le, votre podcast. Je, du coup, je, je, je suis assez euh, empathique de tout ce qui se passe dans, dans le milieu, qui se, passe aussi, euh, qui se passe aussi dans la rue, parce qu'en soi, ce que j'ai vécu là, euh, dans cette salle de concert, c'était un peu genre euh, comme du harcèlement de rue. Mais dans un bar. Donc, c'est ouais. vraiment, col... enfin, vraiment téléporter euh, ce qui se passe euh, dans la rue qu'on vit tous les jours à un moment où on aimerait que ce soit bah, du partage et un bon moment, quoi, en vrai. Donc, c'est dommage, mais bon, euh,
1: ça, ça nous arrive tout le temps. <rire> Il voilà. bah, y a surtout ce truc de quand tu es derrière le bar, euh, tu es euh, la représentation physique du lieu. Donc, tu ne peux pas non plus, tu vois. Euh... Euh, tu vois, tu ne peux pas non plus casser la gueule du gars ou tu ne peux pas euh, euh, réagir de façon démesurée. Moi, ça m'est déjà arrivé de réagir d'une façon euh, que, euh, qui était légitime hein, parce que ma colère est légitime. Euh, et une fois, j'étais très en colère derrière le bar. Et euh, puis, à ce moment-là, c'est le moment où, bien sûr, il euh, euh, bah, y avait, du, y avait euh, du public devant le bar, il euh, y avait des clients et il y avait ma direction. Et bah et bah et du coup, ça m'est retombé sur la gueule parce que du coup, c'est... C'est moi qui suis derrière le bar à perdre ma patience et euh, à perdre mon calme. Du coup, c'est moi la responsable euh, et <rire> c'est de ma faute. Alors qu'en fait, genre, si je pète un plomb derrière le bar, effectivement, je suis beaucoup plus visible que si j'étais dans la salle puisque je suis en représentation d'équipe. De, de,
0: Mais euh, ouais,
1: ouais, ouais, des fois, c'est un peu compliqué euh, de savoir comment réagir dans le cadre de ton travail derrière le bar.
0: Bah Aussi, c'est un peu ça parce qu'ils te prennent dans une position où ils savent que tu peux rien dire. Parce que bah, du coup, tu es sur ton lieu de travail, donc c'est moins facile pour toi de t'énerver parce que potentiellement, tu as, euh, as tes supérieurs qui peuvent t'en euh, tenir rigueur, en fait, de t'énerver sur des clients, c'est pas bien, et tout, machin. Mais euh, j un... ils savent aussi spotter des moments, euh, des moments comme ça où, en fait, ils ont un ascendant.
3: Mmh. ouais j'ai l'impression aussi que, tu vois, nous, hein, le fait de, de prendre euh, un peu... Euh... À la rigolade, c'est ce qu'on attend de nous, tu vois, de toujours garder notre calme et tout, de toujours être euh, dans le contrôle de, de nos réactions à nous. On n'a pas le droit. Euh, c'est mal vu qu'on soit en colère ou quoi, alors que bah, on est légitime d'être en colère. Genre, euh, si c'était le contraire qui se passait, euh, t'as 15 000 mecs qui auraient perdu leur calme depuis ultra longtemps, quoi. Et nous, on, on doit ouais. être, genre, on doit soit le prendre à la rigolade, soit, soit rien dire. Euh, soit être toujours ouais dans le contrôle quoi et moi pour le coup j'ai je l'ai pris un peu comme ça tu vois je l'ai pris un peu euh, sur la rigolade et sur le ton de haha tu continues et eh bah ben, c'est plus sain haha et tu continues encore et eh bah ben, je te fais un petit plus de etc tu vois sur la sur l'addition c'est peut-être pour ça aussi que c'est passé euh, sans doute aussi que de toute façon moi j'étais pas j'étais pas employée dans cette salle là donc euh, donc de toute façon en tant que bénévole euh, tu donnes de ton temps tu
1: oui.
3: Voilà quoi. C'est ça veut pas dire ça veut pas excuser quoi que ce soit n'importe quel comportement mais c'est vraiment genre la seule fois où je l'ai fait parce que je me suis je, je pouvais plus quoi. J'étais en mode bah non en fait ça ne passera pas ce soir ça ne passera pas. Voilà. Mmh. <rire> donc euh... donc voilà mais euh... mais ouais on nous demande un peu d'être euh... d'être toujours clean en tant que meuf ou euh... ou assignée femme on s'attend à ce que on soit calme. C'est un truc de ouf quand même genre
2: Ouais,
0: Pourquoi ce truc de la bonne victime as... Enfin, ça, ce, ce mythe parce qu'en en vrai genre, chacun réagit comme il veut et de toute façon quelqu'un trouvera toujours quelque chose à redire sur ta manière de réagir donc tu as vraiment ce mythe de il faut agir comme ça, comme ça c'est toi qui es dans ton bon droit alors que en fait juste euh, tu te fais agresser verbalement, physiquement tu, tu as une réaction qui est la tienne faut, faut, arrêter, de... faut arrêter en fait cette espèce d'injonction à, à la soi-disant bonne réaction, quoi. ça n'existe pas
3: Ouais, c'est clair. Et puis, euh, je, après, dans, dans tout ce que, pour revenir au témoignage euh, et, euh, et à des violences que j'ai pu vivre, euh, t'as le, le truc de, quand tu témoignes aussi publiquement, euh, en fait, quand tu vas prendre euh, parole publiquement, que ce, soit, euh, que ce soit en vrai ou, euh, ou sur les réseaux, euh, t'as ce truc de, en fait, je dis quelque chose, mais en plus, je vais avoir des conséquences pour moi, derrière, auxquelles euh, tu ne que tu, tu penses pas spécialement parce que tu, tu penses à ta sécurité à la sécurité d'autrui euh, et donc quand tu témoignes de violence, tu ne t'attends pas forcément à, avoir, euh, à devoir en plus subir euh, des violences face à ce témoignage là donc euh, par, exemple, euh, par exemple avoir des menaces de, de procès ou quoi euh, quand tu es une victime ou que tu témoignes de, de violence, tu n'as pas spécialement euh, pensé avant et tu ne t'entends pas spécialement aussi, à avoir une épée de Damoclès sur ta tête, en mode « Ah, mais en fait, ce que j'ai dit, euh, ça sera pas, les conséquences ne seront pas spécialement sur l'agresseur, mais ça peut être aussi sur moi. » Et c'est mmh. dommage, enfin, c'est n'est même pas que c'est dommage, c'est que c'est en soi-même une autre
1: violence euh, que de vivre ça, tu vois. Bien sûr. Non, mais ouais. je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est horrible de dire « J'ai envie de parler, j'ai besoin de parler de cette situation. » Mais si j'en parle, ça va me retomber sur la gueule. Euh, la personne qui va être incriminée va être embêtée pendant quelques semaines, voire aller grand maximum quelques mois. Mais après, ça va passer à autre chose. Mais déjà, toi, en plus, ou alors la victime qui décide de parler euh, vit le traumatisme de l'agression au quotidien. Mais en plus, doit se rajouter, comme tu as bien dit, l'expression d'épée de Damoclès. En fait, tu ne sais pas à quel moment la personne va dire « Ah bah tiens, bah, du coup, je vais sortir une petite bande pour diffamation. » Euh, je vais sortir une, un autre type. Enfin.
3: Ouais, c'est un peu la carte joker aussi ça.
0: Ouais, grave. <rire> oui, enfin, c'est une espèce d'intimidation en fait. Ça te, ça, en fait, ça, ça cantonne aussi les gens qui voudraient aider à mm. du coup la fermer et à rester dans ce dans cette dynamique de, de silenciation quoi.
1: C'est le Yu-Gi-Oh repère
3: C'est trop ça. Non mais ils se sont pris pour qui eux. Bref, c'est abusé. Bah, moi, je trouve ça vraiment abusé. Mais euh... si la personne souhaite témoigner, encore une fois. Ouais, mmh. c'est ça. Si tu as envie de témoigner et que tu as juste... Enfin, euh, mon histoire de, euh, de, de l'épée de Damoclès te fait peur, euh, moi j'ai envie de dire n'aie pas trop peur. n'aie pas trop peur de ça parce que je sais que c'est chiant, je sais que c'est horrible à vivre et tout. Mais tu auras toujours des, des gens dans ton entourage qui te soutiendront. Et, euh, mmh. et l'épée de Damoclès, c'est une chose. Euh, le fait de de vivre euh, en paix, c'est une autre chose.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, juste pour rebondir sur ce truc de, de, la, de la carte joker de la diffamation, euh, en général, ceux qui te sortent ce, ce truc-là, tu peux être sûr que c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Genre, personne ne te menace, ouais, je vais porter plainte contre toi pour diffamation, quand ils savent très bien qu'il n'y a rien derrière sur les accusations qu'on formule contre eux. Enfin, c'est mmh. jamais agréable de se faire accuser à tort, mais enfin... Les gens qui savent qu'ils n'ont rien fait, ils viennent pas te sortir, je vais faire de la diffamation. Genre, ce n'est pas dans leur intérêt de puis, te menacer. Et très souvent, c'est une menace en l'air en plus. Oui, c'est presque dans tous les cas une menace en l'air juste pour te faire peur et que tu te rétractes alors qu'ils savent très bien qu'ils ont, qu ont quelque chose à se reprocher. Quoi.
1: Mais c'est le, encore le jeu de la peur. Et moi, ce que je trouve, c'est que c'est horrible parce que déjà, quand tu es euh, victime d'une agression, tu vis déjà dans un certain climat. Et en plus, il y a cette peur supplémentaire qui est rajoutée qui est vraiment enfin, horrible <rire> euh, et qui te fait lever tous les matins à chaque fois que tu reçois un courrier, t'ouvres mm. ta boîte aux lettres, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. C est, c est, cette peur, elle est, elle est réelle, elle est là pour toutes les victimes qui ont pris la parole, pour toutes les victimes qui souhaiteront un jour prendre la parole. Cette peur, elle est là aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu que, que, que nous aussi, en tant qu'alliés de ces personnes, on les accompagne, on les soutienne, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir résumé tôt. ce
3: que je voulais dire. C'est parfait. Merci Estelle.
1: <rire> Avec plaisir, je résume tout de ouais. vos euh, mémoires à vos thèses de doctorat Et eh bien euh, sur ces témoignages je vous propose de passer à quelque chose d'un petit peu plus positif Et de nous raconter du coup une expérience positive que vous avez pu aussi avoir dans ce milieu Parce que ce n'est pas seulement que tout noir, c'est pas que de la couleur de nos habits Mais il y a aussi d'autres couleurs qui sont présentes euh, dans le métal euh, Becca,
2: je te laisse commencer euh, bah, en fait mon expérience positive elle dure encore, elle dure depuis quelques années euh, parce que c'est le bar où je suis actuellement Parce que de, depuis tout à l'heure j'entends ce que vous dites sur euh, le fait que derrière un bar on peut pas vraiment se laisser aller à sa colère pourtant légitime etc Alors moi j'ai jamais travaillé en bar avant d'être à la frange et du coup en fait, j'hallucine devant vos témoignages parce que justement là où je travaille au contraire, euh, je suis en train de compter sur mes doigts le, le nombre de fois où j'ai pas engueulé de clients un soir. Euh, en fait, c'est un bar donc qui est un bar alter plutôt pour les jeunes. Euh, alors il y a beaucoup de moqueries envers la France. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout. Si. Ouais, oui, voilà, <rire> beaucoup de moqueries. <rire> c'est vraiment un bar euh, alors où le staff est composé uniquement de femmes. Euh, et justement, en fait, on se sent vraiment en position de force parce qu'on est uniquement entre, entre filles. Et ça fait énormément de bien. Je ne dis, je, je dis pas du tout qu'il ne faut pas travailler dans des bars où il y a des hommes. Mais au moins, on est certaine qu'il n'y aura aucune agression, qu'il n'y aura aucun problème derrière le bar. Et en fait, il y a une espèce de sororité qui s'est créée. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien de travailler dans un endroit où tu peux vraiment être toi-même. Et surtout, euh, ce que j'essaie de faire chaque soir où je travaille, c'est faire en sorte que les filles dans le bar passent une soirée en sécurité. On ne peut jamais éviter à 100% les tarés qui vont essayer de droguer les filles ou d'en toucher. Mais en fait, si on en repère un, c'est directement la police. Et ça arrive durant la soirée qu'on fasse des annonces micro, euh, quasiment chaque week-end pour rappeler euh, voilà, à toute personne, que ce soit homme, femme, euh, cis, peu importe, euh, de vraiment prévenir le staff, les videurs ou le bar ou le vestiaire si jamais... Euh, ils sont face à une agression ou à quelqu'un de, de dangereux, etc. On a aussi créé un groupe Facebook avec euh, que des habitués euh, EES du bar, où on se partage euh, des infos si jamais il y a des mecs relous, euh, des, des gens à problèmes, quelqu'un qui essaie de vendre de la drogue. Euh, voilà. Encore récemment, euh, j'ai partagé la photo d'un type en disant « voilà, Ce type-là, est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences avec lui ?» Et puis plusieurs filles ont témoigné, et maintenant il est banni. Voilà. Alors que c'était euh, quelqu'un qui naît depuis plusieurs années. Mais on n'avait jamais eu vraiment de gens qui s'étaient plaints, mais on se sentait quand même à l'aise, et c'est seulement sur Internet que les, gens, euh, que, que les filles ont commencé à, à dire qu'il y avait un souci. Et euh, peu importe ce qu'on dit sur le bar, il n'empêche qu'on a quand même 50% de, de filles, euh, et j'inclus aussi euh, les personnes non-binaires ou qui s'identifient comme femmes, euh, on voilà, a 50% de nanas chaque week-end sans faire de sélection à l'entrée. Et pour le coup, à chaque fois qu'il y a un type qui va vraiment être déplacé envers moi, ça m'est arrivé de, de lui jeter un verre d'eau dans la figure. Euh, ou... Qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre fois Au tout début, quand j'étais au vestiaire, il y a un type, à un moment, alors il... il emmerdait une fille, mais devant moi en plus, donc je suis allée le voir en lui disant qu'il fallait sortir, en fait. Et il vient vers moi et il me dit euh, « Oh, tu peux être sympa, euh, tiens, prends ça », et il me donne 50 euros. Pardon <rire> Bah, non, mais moi, j'étais très contente. Du coup, j'ai pris 50 euros et puis euh, j'ai appelé les videurs pour le faire sortir. Ah, yes <rire> Au bout d'un moment. Allez. Et justement, je, je ne sais pas du tout ce que ça peut faire de travailler dans un bar où tu n'es pas libre comme ça de, de t'exprimer. mais C'est que... le rêve, ça. Bah, euh, <rire> oui, et alors, apparemment, euh, c'est un bar euh, qui ne plaît pas à énormément de gens, mais souvent, c'est vraiment des gens qui n'ont même pas mis les pieds et qui entendent simplement les, les ondits. Donc voilà, ça c'est mon expérience positive parce que je me sens vraiment en, en position de force là-bas euh, contrairement à, au, à toutes les autres situations du quotidien en fait, souvent je, je pars du bar, il est 5h, 6h du matin je rentre chez moi et déjà je peux me faire emmerder sur le trajet alors que mm. j'ai été habituée pendant les 8h d'affilée à être euh, vraiment euh, la maîtresse de, de moi, de mon corps et de pouvoir virer les gens qui m'énervent euh, si j'en ai envie
1: mm. ouais, c'est trop bien en fait c'est trop bien, merci euh, Bécan de nous avoir partagé ça
2: ça redonne <rire> espoir <rire> ouais, ça te donne grave espoir, putain, c'est un truc de ouf, quoi. Il faut que les, les bars comme ça existent de plus en plus, il faut qu'il y ait des endroits où tu peux vraiment euh, t'exprimer. Et, et du coup, ça, ça me gaffe quand j'entends que, que Ambre ou Estelle ou n'importe qui, en fait, se sent pas libre d'agir comme elle l'entend, simplement parce qu'elle a la pression des boss, alors que les boss devraient justement en fait, défendre leur employé avant tout. Ah. Nous
0: sommes d'accord, nous, <rire> nous sommes bien d'accord.
2: <rire> voilà! dans un
0: prochain épisode des Vistériques brûlez vos patrons <rire> et du coup bah, Ambre même question est-ce que tu as un... une expérience positive à nous partager
3: alors ouais c'était assez récent et c'est euh, un peu grâce à vous aussi parce que vous oh. étiez, euh, vous étiez les, les sponsors de cette soirée magnifique qui oh, était la, la soirée yeah. Lauder euh, Dragfest qui était, oui. quand même, euh, <rire> qui était quand même vraiment, vraiment super. Quoi. Je... Bah après, je n'ai pas, euh, pas fait beaucoup de scènes euh, depuis, euh, depuis, depuis des années là, de, de métal. Mais euh, du coup, ma bah, bah, dernière expérience positive, c'est clairement ça. Quoi. Euh, je me sentais bien. Je me sentais entourée par des gens qui étaient safe pour moi et qui étaient aussi safe pour les autres. <rire> et du coup, je n'avais pas tellement à, à regarder ni mes affaires, ni, ni les gens autour de moi en fait, j'avais pas besoin de ni me checker moi ni checker les, les autres. Du coup, c'était ultra reposant comme soirée. <rire> Pourtant, c'était la musique hyper violente. Mais j'étais vraiment genre, hey, on se repose. Après, on a eu une espèce de, de contre choc, euh, contre coup, euh, parce que bah, on est sorti et c'était Châtelet, ouais. quoi. Voilà. Donc euh, clairement, tu, tu, tu reviens <rire> là à la réalité d'un coup, quoi. Mais euh, mais ouais, expérience positive. C'était clairement ce, cette soirée euh, vraiment cool. Donc merci, euh, merci.
0: C'est vrai que cette soirée c'était, un, un vent d'air frais euh, sur euh, les autres soirées qu'on a pu vivre. Et franchement, je, je vois exactement ce que tu veux dire, ce truc de, t'es pas obligé de checker tes affaires, t'es pas obligé de checker les gens. Il y avait vraiment une ambiance qui était super, reposante malgré le fait que, c'était un truc aussi qui était euh, hyper, enfin euh, c'était un, un bel exutoire aussi quoi, parce que c'était vraiment très très chouette. Euh, L'ambiance était vraiment vraiment ouf quoi. Alors vraiment, c'était une super soirée. Merci, ouais. Vazek. Merci. <rire>
1: Big up à Vazek. <rire>
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis-hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Du coup, Becca et Ambre, on vous avait demandé de nous concocter une petite playlist... On,
2: ben on vous écoute. Béka, on te laisse commencer. Alors, euh, pour ma playlist, j'ai choisi euh, de prendre des artistes récents et assez confidentiels parce que bah, c'est toujours frustrant quand des artistes talentueux ne euh, sont pas encore très connus autour de toi. Euh, donc, alors, le premier groupe, c'est Wargasm et plus précisément la chanson euh, Pyro Pyro. Euh, Wargasm, en fait, c'est un groupe composé de deux personnes euh, qui est vraiment... Exceptionnels. Ils sont plus trop confidentiels maintenant parce qu'ils ont gagné un prix aux Heavy Awards en 2021. Euh, et d'ailleurs, ils ont fait bugger complètement le live Twitch des Heavy Awards à cause des tétons de la chanteuse Milky Way. <rire> <rire> Milky Way, qui est elle-même aussi la bassiste par intermittence de Young Blood. Surtout de la période 2021 pendant le Covid, elle a remplacé le, le bassiste officiel de Young Blood. Et donc, euh, alors c'est, elle, elle est mannequin, elle aime énormément la mode et elle était arrivée aux Heavy, euh, Heavy Awards avec une espèce de rési euh, un peu, euh, un petit peu BDSM, corset tout ça, euh, qui laissait voir ses tétons à travers. Du coup. Euh, euh, le live Twitch a sauté et pendant 3 heures il n'y a plus de live Twitch voilà. oh Mon Dieu, yes. on a beaucoup parlé d'eux pour ça, un peu aussi parce qu'ils avaient gagné un prix pour je crois c'était le, le groupe britannique de l'année ou la révélation britannique mais euh, surtout pour les tétons attention et ouais, beaucoup de gens du coup se sont exprimés sur les doubles standards tout ça, euh, bref vous connaissez et euh, mmh. je les aime énormément parce qu'ils font pas vraiment que du métal euh, en fait c'est une fusion d'énormément de genres euh, c'est ça en fait euh, les musiques extrêmes aujourd'hui qui m'attirent beaucoup c'est les, les fusions entre le métal et plein d'autres types de musiques euh, et en tout cas c'est incroyable je, je vous laisse écouter si jamais je vous ai tenté avec cette histoire de, de Heavy Awards bah, c'est un peu métal, électro hardcore euh, et puis ils ont des voix tous les deux vraiment incroyables où ils se répondent l'un l'autre en musique voilà. euh, ma deuxième musique c'est -E, D.I.E de Nasty Nuna euh, Nastinuna, c'est une Californienne qui a des origines coréennes. C'est pour ça que Nuna, euh, c'est dans son nom, c'est grande sœur en coréen. Mm. Euh, elle est toute récente, elle a commencé en 2017. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du manga Nana, qui ouais, était aussi oui. en animé. Oui, ouais, j'adore. On a toi, tout ouais. aimé Nana. <rire> oh, putain. Bah, euh, en fait, Nastinuna, euh, c'est le personnage de Nana, clairement. Moi, quand je la regarde, je vois Nana. Ou en tout cas, je vois cet univers-là euh, très euh, goth, punk, et puis euh, la musique qu'elle fait, en fait, c'est vraiment la musique que je m'imaginais que jouait Nana. Euh, parce que moi, je pas regardé les animés, j'ai seulement lu les mangas. et Vraiment, c'est un son très metal, dark wave, punk, goth. Il n'y a pas tellement de mots pour désigner sa musique. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'elle me semble vraiment représentative des, des nouveaux artistes émergents qui refusent de, de cloisonner en fait, leur musique à un seul style en disant, euh, moi, moi, je fais du trash, moi, je fais du death, moi, je fais du black. Euh, ce qui n'est pas un problème du tout. Hein, mais voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse euh, dans les nouveaux groupes. Et enfin euh, le groupe euh, Death Tour, qui est mais vraiment ces... je suis tombée amoureuse de leur musique et surtout de leur musique euh, Fucked Up, qui est selon Spotify la musique que j'ai le plus écoutée en 2021. Euh, c'est un... en fait c'est un concentré de violence et de bruit, c'est ultra ultra violent et c'est deux gars qui ont fusionné le metal et le hip hop et quand j'ai commencé à écouter alors que je ne suis pas du tout hip-hop quand j'ai commencé à écouter c'était sur Spotify et moi je les visualisais comme deux mecs dans le cliché du hip-hop c'est-à-dire avec les codes vestimentaires très masculins euh, qu'on voit partout depuis plusieurs décennies euh, mais en fait sur scène, en fait, quand j'ai vu leur live ils sont, il y a un des deux un black super grand qui dégaine un corset, qui a des barésies, des talons hauts des perruques euh, ils portent de la fausse fourrure, des euh, ongles manucurés mais ça me rend dingue et il a un style incroyable. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, que euh, l'univers hip-hop, métal, tout ça, puisse s'affranchir vraiment des codes masculins que je trouve un petit peu toxiques à la longue. D'ailleurs, euh, ce, cette personne a affiché ses pronoms sur les réseaux sociaux. Alors, euh, he, she, they, donc euh, full fluide. Et euh, ce groupe est en ce moment en tournée avec euh, Dorian Electra, qui est... Euh, art, qui est euh, une artiste queer qui fait de la pop. Donc, euh, moi, c'est ça que je trouve sympa. C'est les musiques extrêmes. Aujourd'hui, c'est un groupe de fusion metal et pop qui va faire la première partie d'un artiste pop non-binaire. Et ça, putain, je trouve ça beau, en fait. Yes. <rire> grave euh, J'ai pensé à un truc assez spontanément euh, quand euh, vous avez parlé de d'évoquer des groupes qui ne sont pas uniquement composés d'hommes blancs, cisgenres, etc. C'est euh, fou à terme, on ne devrait même pas faire l'effort d'intégrer des femmes ou des minorités dans le milieu des musiques extrêmes, ou même euh, souligner leur présence. En fait, elles devraient juste être là, sauf qu'elles ne le sont pas encore assez. Et euh, je suis assez contente parce que la nouvelle génération que je vois arriver vraiment dans, dans le milieu des musiques extrêmes se rapproche vraiment de cet idéal. Où euh, c'est vraiment des, des collectifs avec énormément de personnes qui, qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui sont tous extrêmement différents.
0: Et du coup, Ambre, toi, quelles sont tes recommandations pour cette playlist
3: Alors, <rire> moi, si euh, le, le, le problème étant que je, je n'écoute pas que du métal, et que dans ce que j'écoute euh, à côté, euh, qui est beaucoup de pop, de folk et tout, j'écoute énormément de meufs, en fait. Je me suis rendu compte comme ça, et j'étais là, attends, dans les, dans les groupes de métal que j'écoute, ou de musique extrême, et ben, il y a très peu de meufs, en fait. Je, je connais très peu de groupes. Et j'étais là, mais putain, je ne vais pas en trouver trois, c'est quand même chaud. <rire> donc euh, c'est donc, bien qu'il y ait des, des, la playlist est hystérique parce que tu, tu te rends compte qu'en que en fait, il y, y en a plein, mais que juste on ne les connaît pas assez. Euh, ouais. Et d'ailleurs, tu m'as grave donné envie, Béka, d'écouter euh, le groupe euh, avec euh, euh, DII, -E, c'est ça Uh, uh,
2: uh, ouais. ouais, je me suis mal exprimée. En fait, c'est juste une personne. C'est Nastinuna. C'est le le, le pseudo Nuna. de, de l'artiste, mais elle est toute seule.
3: D'accord. Et eh ben, genre elle, j'ai trop envie de l'écouter maintenant parce qu'en plus je lisais ah. les mangas clairement et, euh, <rire> et j'étais tellement frustrée de pas avoir la musique. Moi, j'aurais tellement avoir eu aimé avoir, tu sais, la playlist en même temps que euh, que je lisais les mangas.
2: Genre, j'étais trop frustrée. J'étais en mode, mais attends, euh, moi, je veux la musique. Je veux vraiment la musique. Mais oui. <rire> Alors, attention, Onastinona, euh, je trouve qu'il y a un problème, c'est la production qui est dégueulasse. Je ne sais pas qui est son ingé son, même s'il en a un, mais euh, voilà, je... elle, elle débute vraiment. Donc, euh, son, on on n'est pas sûr de la qualité folle. D'accord, c'est bien, c'est bon à savoir. Merci de nous prévenir. <rire>
3: <rire> donc, moi, dans ma playlist, j'ai choisi... J'ai déjà pensé à... premier premier groupe que j'aime et que, euh, que je chéris, c'est Brutus. Parce que bon, ouais,
0: moi, écoute, euh,
3: moi, une meuf qui chante comme ça et qui joue de la batterie en même temps de cette manière-là, euh, bah voilà. Oui. <rire> J'ai envie de te dire que je signe.
0: Je vous serre la main à distance.
3: <rire> du coup, voilà, je, 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 je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir faire un jour un concert avec, euh, avec Brutus, quoi. Enfin, euh, de pouvoir voir un concert de Brutus. J'espère que ça se réalisera un, un jour prochain. Mais bon, voilà, on sait. On espère. <rire> Ensuite, euh, j'ai découvert très récemment euh, un groupe de. C'est un duo marseillais. Donc c'est euh, Made in France, t'as vu C'est hyper cool, il y a une espèce de petite vibe euh, sorcière. C'est du basse-batterie chant et ça s'appelle La Chasse. Euh, c'est pas dispo sur Deezer, euh, Spotify, mais vous trouverez aisément sur Bandcamp. Donc euh, voilà. <rire> donc La Chasse euh, à, écouter, euh, à écouter en masse. Euh, ouais ça a une espèce de vibe occulte enfin en gros écoutez écoutez et puis voilà vous mmh. hein, me direz ce que vous en pensez ensuite j'ai découvert aussi euh, un groupe alors là pour le coup c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment métal ils se définissent eux-mêmes comme euh, euh, garage rock punk soul alors vous m'en direz des nouvelles je ne sais pas moi je ne sais pas mettre des genres à la musique je suis genre bah euh, écoute c'est bien <rire> ça s'écoute très bien voilà, et euh, ils ont une meuf euh, noire, chanteuse, extraordinaire, mais quand je dis extraordinaire, c'est genre sa voix, et bref, moi je meurs pour ça, j'aimerais tellement avoir cette voix-là que quand je l'écoute, je suis en mode, hé, hey, oui, voilà, écoutez tout ça, donc Belle Rays le groupe, euh, et ensuite, euh, ma dernière reco, c'est The Kills, pourquoi, écoute, pourquoi pas euh, je, suis... <rire> je, je me suis replongée dans l'album dans Midnight Boom il n'y a pas très longtemps et, euh, et je trouve qu'il est ultra, euh, ultra brut. Enfin je sais pas comment exprimer vraiment mais pour moi c'est du son brut. C'est pas comme le, le hardcore ou le noise où tu as vraiment genre... Euh, comme ça, c'est juste que pour moi c'est genre la musique. Euh, ils ont pris leur gratte, ils ont mis de la disto et vas-y on enregistre, tu vois. Et pour moi c'est aussi ça, la musique c'est genre vas-y on est deux. On fait quand même de la musique et on est quand même un groupe, même si on est deux, même si on est un duo. On peut faire un son de, de ouf juste en faisant comme ça, en envoyant la sauce. Quoi. Et oui. ça, ça me, ça me fait bien plaisir. Du coup, euh, du coup, voilà, The
0: Kills. Et puis voilà, c'est bien déjà, non oui, Merci
1: Ambre. C'est déjà très bien.
0: Et toi Estelle, est-ce que tu as une petite recommandation pour nous, pour cette playlist
1: Bien sûr que j'ai une petite recommandation, j'ai même une grosse recommandation qui fera bien crunch-crunch dans vos oreilles. Yes. Parce que c'est un bon groupe de doom comme on aime, c'est oui. Wind Hand qui nous vient de Virginie aux états unis euh, qui est un groupe extraordinaire hein, que j'aime depuis pas mal de temps et en fait je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé. Euh, et je vais vous proposer un morceau de l'album de 2018 Eternal Return qui s'appelle Diablerie. Euh, donc c'est assez extraordinaire la chanteuse euh, Dorcia Cottrell est extraordinaire euh, c'est une musicienne de talent les musiciens qui sont avec elle sont euh, extraordinaires aussi, le son il est gras mais c'est tellement gras, quand tu, quand tu fais play tu vois, c'est aussi gras que tes cheveux d'un métalleux après genre 10 jours de motocultor, tu vois enfin, j'adore ce crunch et quand je dis crunch c'est vraiment la sensation que ça fait dans mon oreille tu vois. et la chanteuse euh, Dorcia elle a aussi euh, un projet solo de Dark Country ah euh, donc ça rappelle aussi mon autre penchant euh, d'amour de la musique un peu plus folk et country et vraiment j'adore ce groupe là euh, et, euh, et je vous le conseille fortement si vous aimez le doom et la lenteur et le crunch allez-y allez-y allez crunch gaiement.
0: Voilà. <rire> amateur de crunch vous êtes prévenus.
1: putain j'ai envie de céréales maintenant bravo. <rire> un petit bol de Frosties et bah écoute, je pense que même si tu manges des cornflakes euh, en même temps en même temps <rire> Ce sera beaucoup plus crunch que les cornflakes les plus secs du monde. Putain, c'est ouf. <rire> tu vois Mais ouais. vraiment, c'est vraiment à écouter, euh, Windhand, et c'est incroyable. Voilà.
0: Et Justine, toi, qu'est-ce que tu nous proposes pour cet épisode Eh bien, euh, quitte à rester dans le crunch, je vous propose Vazen Cassie, qui est un groupe de crust punk de Sao Paulo, et qui est, j'ai deux mots, la bagarre. La bagarre. Je Baston vous... Exactement. <rire> Je ne propose pas souvent ce genre de truc de crust ou punk parce que c'est vrai qu'on m'attend beaucoup plus sur des trucs black metal ou atmo. Hein voilà, à force, on se connaît. Mais là, euh, c'est le moment. Allez écouter Vazen Kassi, euh, le, le morceau Prometheus. Voilà, c'est la bagarre dans vos oreilles. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure euh, quand tu es bien tranquille en rentrant du, du, du travail <rire> dans le métro et que tu es genre, mm, j'aime bien ce qui se passe dans mes oreilles. <rire> c'est exactement clair. ça. C'est exactement ça, ce, ce morceau est parfait, Genre, ce groupe est génial d'ailleurs une autre question c'est le deuxième groupe où je me rends compte quand je le mets sur une playlist qu'ils ont été bannés de, euh, de Metal Archives et je ne sais pas pourquoi donc encore une fois si vous avez une info eh ben, je, je suis preneuse, voilà ça m'intéresse donc Vasen Kassi, Prometheus allez écouter ça pour faire la bagarre
1: eh ben Merci Justine, on fera de la bagarre en mangeant des cornflakes en enchaînant notre <rire> playlist euh, oui. Eh bien, je sonne le gon, le glas, que dis-je, la trompette euh, de la fin de ce premier épisode de la saison 2 de Heavy déjà euh, en Uhouh. début d'année 2022. Merci beaucoup, Becca, Merci beaucoup, Homme, d'avoir participé à cet épisode. Ça nous a fait super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci.
3: Ça à vous. faisait super
2: merci. plaisir, mais surtout, ça m'a donné super faim, là.
0: <rire> C'est clair, on a envie de concert.
2: Les céréales au dîner, il euh, n'y a pas de... <rire> <rire> Et
0: n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un épisode, nos DM sont grand ouverts et on serait ravis de vous avoir, sauf si vous êtes un homme 6. Hein. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas légitime à participer, parce que les seuls critères pour participer à un épisode des Vistériques, c'est d'aimer la musique extrême et de ne pas être un homme 6. Alors c'est très très vite rempli comme critère. Donc voilà, nos DM sont grand ouverts, on vous aime déjà, venez.
1: <rire> des bisous Bisous